0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Dios les bendiga. Mi nombre es José Elías Carlos. Soy director, director de Cuidado Congregacional aquí en la Iglesia de la Travesía. Y este es nuestro segundo domingo en una serie de sermones que se llama ¿Quién es Dios? Y en esta serie estamos explorando distintos atributos de Dios. Eh, y el atributo del que vamos a hablar hoy es la supremacía de Dios. No sé cuántos conocen del síndrome de Estocolmo. Eh, en 1973, en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, un hombre trató de robar un banco y fue rodeado por la policía dentro del edificio, dentro del banco. Y este hombre tomó como rehenes a tres mujeres y un hombre y los tuvo por cinco días dentro del banco. Eh, y por cinco días los tuvo cautivo, eh, los golpeó. Eh, les disparó, eh, les puso sogas en el cuello, amenazó con fue, fue un, un tiempo Los aterrorizó en este tiempo, en estos cinco días. Y cuando finalmente el secuestrador fue capturado por la policía, sucedió algo que nadie esperaba. Los rehenes no tenían malos sentimientos respecto al secuestrador. Inclusive se encontró que los, los, los rehenes, tiempo después, seguían teniendo miedo a la policía. Seguían sintiendo sentimientos inclusive de odio por la policía. Eh, inclusive una de, la, de las rehenes terminó siendo novia del secuestrador. Eh, así que cuando por fin lograron ser libres, eh, ellos se negaban a testificar contra el secuestrador. Eh, y sentían este tipo de amor extraño por él. Y desde entonces, psicólogos comenzaron a estudiar eh, situaciones de rehenes y atribuyeron el, el, el nombre de síndrome de Estocolmo, eh, cuando descubrieron que esto pasa con frecuencia en situaciones así. Y es porque es así como funciona el corazón humano. Nuestros corazones tienen la capacidad de apegarse a aquello que ejerce poder, algún tipo de poder sobre nosotros, e identificarse con eso, a tal punto de que podría hasta definir quiénes somos. Y esta es la, la analogía que la Biblia usa para hablarnos de la idolatría, que es un, un engaño de nuestro corazón, que nos esclaviza. Y este pasaje que vamos a estudiar hoy en los primeros versículos de Génesis 20, es el preludio, lo que se conoce como el preludio a los diez mandamientos y el primero de los diez mandamientos eh, y fue dado en el monte Sinaí luego de que Dios libera a los israelitas de Egipto y el contexto de este pasaje es que este pueblo ha estado 500 años en Egipto y ahora son libres ¿saben lo que son? 500 años han pasado varias generaciones eh, esta gente posiblemente ya no hablan hebreo muchos de ellos todo lo que conocen es ser esclavos de, de, en Egipto y aunque han sido esclavos y ahora son libres probablemente siguen siendo esclavos por dentro eh, están acostumbrados a concebirse a sí mismos como esclavos de Egipto y muchos de nosotros vivimos así aunque sabemos que hemos venido a Cristo y ya no tenemos que ser esclavos de las mismas cosas, se nos hace difícil concebirnos a nosotros mismos como gente que ya no tiene cadenas, como gente que no tiene que seguir esclavizado a las mismas cosas. Así que la pregunta que yo quiero que tratemos de contestar esta mañana es ¿en qué consiste el camino a la libertad? Algo así como trayendo a la memoria de esto cuando hablamos de, de los pasos de alcohólicos anónimos. ¿En qué consiste el camino a la libertad por el que Dios quiere llevar a, a, a los israelitas? Y yo quiero proponerte que eh, en los primeros versículos Dios está diciendo al pueblo que el primer paso para ser libre, el primer paso para la libertad, es conocerlo a él tal como él se define a sí mismo. Y otra vez quiero traer el concepto de que esta gente han pasado 500 años. Pueden tener ideas distorsionadas sobre Dios. Y Dios les está diciendo, así es como yo me defino a sí mismo. Así es que quiero que me conozcan. Dice en los versos, en los versículos 1 y 2, dice, Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. La costumbre en el Medio Oriente, eh, perdón, de la casa de servidumbre, o sea, la costumbre en el Medio Oriente para el tiempo de Éxodo, era creer en, en muchos dioses. Y los, y los israelitas creían en muchos dioses. Nosotros no vivimos en una sociedad que piensa de las deidades de la misma manera en que quizás pensaba la gente de, de, del antiguo Medio Oriente, eh, pero quizás la manera más popular de pensar respecto a Dios en nuestra cultura es creer en el concepto de que quizás hay muchas deidades que de alguna forma se complementan y son el mismo Dios. Quizás lo, el Dios que están adorando los budistas es el mismo que adoramos nosotros. O en la idea de que existe una religión con cientos de versiones de la misma religión. Y si tú piensas eso, quizás no te voy a contestar esa pregunta a fondo hoy, pero de eso vamos a estar hablando este miércoles en el conversatorio que vamos a tener la Iglesia Comunión y la Iglesia Travesía en, en Facebook y en YouTube. Así que te invito a sintonizar. Eh, pero lo que yo quiero decirte básicamente es que la Biblia difiere de esa manera de pensar y enseña que ninguno de estos llamados otros dioses es real. Y en estos versículos Dios se define a sí mismo, básicamente diciendo, yo soy uno, yo soy, yo eh, me relaciono y yo soy el Dios Supremo. Yo soy, yo me relaciono, yo soy el Dios Supremo. Él dice, yo soy el Señor tu Dios. Y esta frase sola carga un peso increíble en sí misma. Eh, unos capítulos antes, Dios se revela a sí mismo a Moisés, eh, revelando, eh, eh, se revela a sí mismo a Moisés, y Dios le dice a Moisés que vaya a Egipto y le diga a Faraón que deje ir a su pueblo. Y Moisés le, le responde, pero ¿y si me preguntan quién me envió? ¿Qué les voy a decir? Y Dios le dice, Yo soy quien yo soy. <risa> Nosotros obtenemos nuestra existencia de él. Él dice, yo soy, básicamente está diciendo, yo soy autosuficiente, autoexistente. Yo soy un Dios trascendente que existe. Nosotros obtenemos nuestra existencia de él. Él no obtiene su existencia de nosotros. El Dios del universo es objetivamente real. Este Dios no solo existe, sino que él mismo define su relación en su existencia no solo existe porque nosotros pensemos en él no solo existe porque nosotros lo tengamos en nuestro corazón no existe porque nosotros pensemos en él no sé a veces tenemos esta noción de Dios como, como la película de Coco como que pues, si, si hay mucha gente que cree en él pues existe eh, eh, no sé los que vieron la película pero eh, si existe si no, si no creen en él pues deja de existir él es él es No depende de lo que nosotros pensemos respecto a Él. Este Dios no solo existe. Él define su relación con nosotros. Él dice, yo soy el Señor tu Dios. Ahora, yo soy el Señor tu Dios. La palabra Dios viene del hebreo Elohim, que significa el poderoso. Era la palabra genérica para hablar de una deidad. Y Dios, Básicamente es como si fuera redundante. Dios podría decir: Yo soy tu Dios. Dios podría haber usado ese término como diciendo: Yo soy Dios y tú eres una criatura que me debe pleitesía. Yo soy tu Dios. O yo soy poderoso y, y tú me perteneces. Yo soy tu Dios. Pero Él añade: Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy en Reina Valera: Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Yahweh tu Dios. Y el decir, este el Señor, no solo está aludiendo a la generalidad de ser Dios, no está siendo redundante, sino que está usando el nombre con que Él se describe a sí mismo. El Dios que hace un pacto con su pueblo y dice, este es el nombre con que ustedes me van a conocer. Este es el nombre del pacto. Yo hago una alianza con mi pueblo cuando yo estaba en mi primer año de casado los primeros años de casado la gente dice que la gente no, no discute la, la gente viene a discutir a los tres años de casado eh, eso no fue mi caso eh, yo creo que nosotros eh, eh, sí eh, y yo, yo, yo Dios ha traído a mi esposa a mi vida para yo, alguien, yo le decía a alguien el otro día que la clave para yo llorar en una predica es hablar de mi esposa voy a tratar de no llorar pero el punto es que eh, yo estaba, yo estaba en un momento en el que ella me dijo algo de esos comentarios que te dicen y tú haces como que, ah, la tienes contra mí. Oh, ah, me estás diciendo esto por esto, por esto, por esto. Y ella fue bien sabia. En un momento me dijo, yo no soy otra persona. Yo soy tu esposa. Y yo estoy en el, Yo estoy en tu equipo. Tú no debes pensar de mí de esa manera, porque cuando yo te estoy diciendo esto, no te lo estoy diciendo como cualquier otra persona. Yo soy tu esposa. Y algo así es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. está diciendo, yo no soy Dios meramente. Yo no soy una generalidad que te estoy diciendo algo. Yo soy el Dios que hace un pacto contigo. Yo soy... El Señor, tu Dios. Yo soy Jehová, tu Dios. Y en ese contexto de mi pacto, en ese contexto de mi relación contigo, es que yo quiero que tú entiendas mi supremacía. Es que yo quiero que tú entiendas mis mandamientos. Dios te está diciendo al pueblo todo lo que yo estoy diciendo, quiero que lo entiendas en el contexto de mi alianza contigo. Yo soy tu aliado, no solamente tu creador tu obediencia y mi supremacía, el, el, el lugar de preeminencia que debo tener en tu vida, debe ser entendido en un contexto de lealtad a la relación que tú y yo tenemos. Tú eres exclusivamente mío porque yo he hecho un pacto de ser tuyo. Yo he hecho un pacto contigo. Y cuando la Biblia habla de un pacto se refiere a una relación mucho más más profunda que un contato, con un contrato, y mucho más íntima que una relación que tuviéramos con una persona. Estamos hablando de una relación vinculante, en la que Dios promete ser nuestro Dios, y nosotros prometemos ser su pueblo. Y es interesante porque nosotros vivimos en un mundo que no valora este tipo de relaciones. Cada vez más la, las ofertas de teléfono, de internet, es ¿eh? sin contrato. Eh, nuestro mundo valora relaciones donde hay intimidad emocional. Nos encanta el asunto punto de tener intimidad emocional con gente. Seguro que sí, pero sin sacrificar mi independencia. Y mucha de la desilusión con nuestras relaciones interpersonales, Iglesia, es que no puede haber confianza y vulnerabilidad y seguridad en nuestras relaciones sin un compromiso de ambas partes. Para estar ahí, pase lo que pase. Necesitamos relaciones de lealtad. Necesitamos ese tipo de compromiso. Necesitamos relaciones de pacto. Y lo que este pasaje está diciendo es que Dios se caracteriza exclusivamente por la excelencia de lo que significa una relación de pacto. Él no solo ama por amar, sino que ama en el contexto de una alianza con nosotros. Él dice, yo quiero que tú te unas a mí y yo me voy a unir a ti. Yo quiero que nuestra relación amorosa sea una relación de pacto. Y esto es interesante porque cuando vamos a... a, a es como si, si fuéramos a, a... Estuviéramos atrayendo este pasaje, el primer mandamiento, y hablamos de que no tendrás dioses ángeles delante de mí. Y uno dice, ¡wow! qué Dios más exclusivista! ¡Qué intolerante! hacia otras cosas! Pero es como si entráramos a mitad de conversación. No sé si le pasa, cuando alguien entra a mitad de conversación y no entiendes el contexto de lo que estábamos explicando antes, y si entendemos ese Dios fuera del contexto de la relación que tiene con esta gente, de que los está sacando de Egipto, de que tienen un montón de dioses, de que Él, es el, él entiende que él, él es el Dios que lo, él los ha libertado de Egipto. En ese contexto hablamos de un Dios que es supremo. En ese contexto hablamos de un Dios que dice, yo quiero que me escuche solamente a mí. Porque yo tengo pacto contigo es en ese contexto el problema de los israelitas era que habían sido liberados físicamente y ya no vivían en Egipto pero seguían siendo esclavos por dentro así que en los versos 3 al 5 Dios da el primer mandamiento diciendo no tendrás otros dioses delante de mí no te hará ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni servirás porque yo, el Dios de pacto contigo, el Señor Yahweh Jehová, soy tu Dios. Yo soy Dios celoso. Y siguiendo con la línea de contestar a la pregunta ¿en qué consiste el camino a la libertad? Dios le está diciendo a los israelitas que el camino a la libertad consiste en renunciar a sus ídolos. Y Es interesante que Dios no haga una lista detallada de los dioses que los israelitas se veían tentados a adorar, sino que Dios está hablando de cualquier cosa que se interpone a la adoración a Él. Él dice... No te hará ídolo ni, ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra, ni ningún dibujo que haga, de nada. En otras palabras, Dios está diciendo que hay millones de cosas que pueden ser consideradas ídolos. Que no es solamente que, que tiene que ver con el contexto de que ay, pues en, en, el, en, el, en el tiempo de ellos está hablando de algo que, que tiene injerencia para nosotros también. Este es... El, el, el patrón eh, del ser humano desde el, desde el Edén, el engaño de pensar que necesitamos adorar algo más que Dios para conservar el control de nuestra vida. Estas fueron las palabras de la serpiente a Eva en Génesis 3. Le dijo, si, tú le, si le das a Dios un lugar de supremacía, no vas a tener suficiente control sobre tu vida, básicamente. Y esa es la, la mentira que el ser humano ha vivido desde la caída. El, el, el máximo capítulo que podemos usar para hablar de la idolatría es Romanos 1, y en, en Romanos 1... Eh, Pablo está hablando y dice, en, en esto consiste el desastre de la raza humana. Él dice que aunque sabíamos que Dios era nuestro Creador, no le dimos gloria como nuestro Creador, no le dimos gracias como nuestro Creador, ni reconocimos cuánto le debíamos queriendo nosotros tener el control. Y básicamente lo que Pablo dice en, en Romanos 1 es que, por lo tanto, Dios dijo, pues quieres servir a tus ídolos, sirve a tus ídolos. Y nuestros ídolos nos esclavizaron, básicamente es lo que dice Pablo. Hay un autor eh, que no es creyente, bueno, eh, no era creyente, eh, murió en el 2006, se suicidó, David Foster Wallace. David Foster Wallace escribió, eh, dijo esto en una graduación en la Universidad de Harvard. Todo el mundo adora la única opción que se nos ofrece es escoger lo que adoramos. Cualquier cosa que adores, que no sea divino o espiritual, te comerá vivo. Si adoras el dinero y las cosas materiales, si es de ellas donde extraes el verdadero significado de la vida, nunca tendrás suficiente. Nunca sentirás que tienes bastante. Adora tu cuerpo tu belleza y tu atracción física y siempre te verás horrible. Adora el poder, terminarás sintiéndote débil y temeroso y necesitarás, necesitarás ser más poderoso que otros para adormecer tu propio miedo. Adora tu intelecto, ser visto como alguien inteligente y acabarás por sentirte un idiota, un fraude, siempre al borde de que te descubran. Y lo que Dios le está diciendo a los israelitas es que el camino a la libertad consiste en entender qué estamos adorando. A veces la mejor manera de saber si, si tenemos un ídolo en nuestra vida no es tanto mirando lo bien que nos sentimos cuando conseguimos algo que siempre hemos querido, sino lo devastado que nos sentimos cuando perdemos esa cosa y lo que Dios le está diciendo a los israelitas es a menos que yo sea el señor de tu vida siempre vas a ser esclavo de esas cosas es decir, la forma de romper con la esclavitud de la idolatría no es dejando de adorar sino adorando lo correcto porque fuimos seres creados para adorar porque si somos idolatras, siempre lo hacemos en, en, en forma de pacto. Siempre le estamos diciendo a esa cosa que tanto confiamos, yo te hago el centro de mi confianza y tú me vas a bendecir. Yo te hago el centro de confianza y tú le vas a dar valor a mi vida. Y la pregunta que yo, yo te quiero hacer esta mañana es, ¿qué vas a hacer con los ídolos en tu vida? Piensa, piensa en esas cosas. Piensa en esas cosas que, que a veces son tan sencillas, pero yo digo, bueno, esto, 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 yo dependo tanto de esto. La respuesta es que si están robando el lugar que le pertenece a Dios, tienes que destruirlos, tienes que reconocer que, que como los estás mirando como ídolos, no puedes seguirlos mirando. Y para eso, lo primero tienes que, que tienes que hacer es darte cuenta de que hay dos formas de vivir, básicamente. O eres un idólatra o eres un seguidor. Un idólatra dice, yo quiero que Dios me satisfaga, yo quiero crear un Dios que me haga feliz. Un seguidor dice, yo quiero que Dios cree en mí a alguien que le agrade a él. Un idólatra dice, yo quiero un Dios que sea a mi imagen, que sea como yo lo necesito. Un seguidor dice, yo quiero que Dios me haga a su imagen. Un idólatra dice, yo no puedo creer en un Dios que haría esto o aquello. Y un seguidor le dice, yo le sirvo a un Dios real que es supremo, él define la realidad y yo no puedo moldear a este Dios, sino que yo estoy permitiendo que sea Él quien venga y me moldeje a mí y corrija mi vida. El camino hacia la libertad de los ídolos es dejar que el Dios supremo defina nuestra vida, defina cómo nos debemos acercar a Él. Ahora, ¿tú sabes cuál es la mejor noticia de este pasaje? Que el Dios Supremo, este Dios Supremo, dice en el versículo 5, que es un Dios celoso. Celoso. Y es probable que algunos de nosotros leamos esto y consideramos que esto es como que algo horrible, feo de parte de Dios. Y hay dos formas de entender quizás el uso de esta palabra. La primera es como un sinónimo de, de envidia. Eh, y la segunda, que no tiene que ver... Quizás con desear tener lo que alguien tiene, sino con ser apasionado por alguien, ser apasionado por algo, al punto de estar comprometido con eso. Y este es el, el sentido que, que se le da a la palabra en el versículo 5 cuando dice, porque yo, el Señor, soy Dios celoso. Y si ent queremos entender el celo de Dios, podemos mirar dos relaciones en, en nuestra sociedad que reflejan de alguna manera la, la intimidad y la responsabilidad de lo que es una alianza, de lo que es un pacto. Quizás la primera sería hablar de la relación de un padre hacia su hijo. Y lo dijimos la semana pasada cuando estábamos hablando de, de la venganza. Si tú eres un, un padre y, y tú ves que tu hijo comienza a desarrollar un patrón de ser mentiroso, de ser tramposo ¿Cómo, ¿cómo tú te sientes al respecto? ¿cómo tú actúas? tú, tú te enojas pero es, es un enojo complejo porque es un enojo con dolor es, es un enojo de decir yo estoy enojado porque yo te amo y, y, y en mi casa yo no te enseñé a hacer esto yo no quería que tú hicieras esto la segunda relación quizás de pacto es una relación de, de matrimonio eh, si tú descubres que tu esposo o tu esposa te está siendo infiel y tú todavía lo amas, lo que realmente hace dolorosa la infidelidad eh, es precisamente sentir que esa persona está traicionando tu amor. Está traicionando tu amor por ella. Y si eso somos nosotros, gente que ama egoístamente, cuánto más Dios Imagínate cómo podría ser si tuviéramos a un, a un ser que es un amante perfecto. Si tuviéramos a, a un Dios que es un padre perfecto. No como tú y como yo. Yo, yo, yo no siempre soy, 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 yo soy, bastante egoísta. Si existiera un amante que se comprometiera en amar a la otra persona de manera desinteresada de manera sacrificada, por el bien de la otra persona. Si hubiera alguien que pudiera realmente amar así, ese amante se comprometiera como se compromete Dios con nosotros. Así que la naturaleza del pecado es algo más que quebrantar la ley de Dios, sino quebrantar el corazón de Dios como un amante perfecto. Y entender la supremacía de Dios. Entender este Dios que, que dice, yo soy la última autoridad y yo quiero tener eh, supremacía sobre cada área de tu vida. Entender la supremacía de Dios en el contexto de una relación, en el contexto de un pacto. Y su amor por nosotros nos ayuda a mirarlo a Él con otros ojos. Porque ya no es solo que cuando pecamos estamos pecando contra un Dios que es supremo, sino que estamos pecando contra alguien que nos ama. Y nosotros estamos experimentando su amor. Ya no es solo que lo estamos obedeciendo, sino que lo estamos haciendo porque estamos enamorados. Hay pasión en nosotros, en nuestra obediencia. Y cuando tú estás enamorado de alguien... Tú no solo buscas hacer lo que a esa persona le gusta porque esa persona te dice que lo hagas. No, tú, tú, tú averiguas qué es lo que a la otra persona le gusta. Eh, tu deleite se vuelve buscar la manera de agradarle. Tú buscas cumplir con su voluntad solo para ver a esa persona sonreír. Y si tú no estás obedeciendo a Dios, Así, es porque aún no ha entendido de la profundidad del de pacto que Él ha hecho contigo, la profundidad del pacto que Él te ofrece para ti hoy por medio de Cristo. Entender el celo de Dios, Iglesia de la Travesía, hace que el pecado sea algo mucho más malo para nosotros. Y hace que la obediencia a Él sea nuestro deleite. Porque tenemos una relación con un Dios de pacto. En eso se trata. En, en, en eso, es, ese es el llamado al crecimiento cristiano. Puedes tú acercarte a Dios el día de hoy como un Dios que ha hecho un pacto contigo, un Dios que te dice, yo no quiero que vayas a otro ídolo, yo quiero que rompas con ídolos, yo quiero ser el único Dios de tu vida, pero lo estoy haciendo porque te amo, porque hay algo que sencillamente hay una alegría, hay un gozo que no vas a poder experimentar hasta que vengas a mí y me hagas el centro de tu vida. En eso se trata el crecimiento cristiano. A mí me gusta mucho una frase de C.S. Lewis, estaba viendo ayer. Eh, C.S. Lewis dice, en relación con el cielo, el cristiano está en gran medida en la misma posición que un alumno. Que, que él, él está hablando, esto es en, en, en el en El Peso de Gloria, su, su, su sermón en El Peso de Gloria. Y es Luis está hablando de un alumno que, que le está tratando de aprender otro idioma. Y es bien difícil y se tiene que aprender un montón de verbos y gramática. Y dice, yo no puedo con esto. Pero él dice, en relación al cielo, nuestro caminar cristiano es como un alumno que está aprendiendo algo y que es difícil. Pero a la medida que pasa el tiempo, la poesía reemplaza la gramática el evangelio reemplaza la ley el anhelo transforma la obediencia con la misma gradualidad que con la marea que la marea eleva un, al, un barco que estaba anclado sin querer sin querer tú vas conociendo a este Dios de amor y tus ídolos comienzan a ser más serios de lo que son. Sin querer, tú vas conociendo a este Dios de amor. Y lo que parecía ser un Dios supremo, que, que intolerante es, tú dices, qué bueno que sea tan supremo, qué bueno que sea tan celoso conmigo. Yo quiero servirle. Yo quiero entregarle mi vida a su supremacía, a su celo por mí. Si eres tú en este día, yo, yo quiero que oremos juntos, vamos a orar por esto. Padre, tu palabra dice que tu espíritu, el espíritu que has puesto en nosotros, nos anhela celosamente, Dios. Yo puedo estar aquí predicando, pero... Tu Espíritu está orando, Dios. Ha estado orando desde esta mañana en mis hermanos. Ha estado orando desde el momento en que decidieron venir aquí, Señor. Es tu Espíritu quien los está anhelando celosamente. Es tu Espíritu quien está diciendo más de lo que yo puedo decir en esta predicación, Dios. Dios Supremo, gracias porque nos has liberado de nuestra esclavitud. Confesamos que aunque ya no tenemos cadenas, muchas veces seguimos siendo esclavos, Dios. Oro por algunos de mis hermanos aquí que aún no han hecho un pacto contigo y tratan de ser buenos y tratan de obedecerte y vienen a la iglesia, pero todavía no han entendido a ti, Señor, como su Señor y su Dios, Señor. Te pido que. Tú sea Que este sea el día, Señor, en que puedan confiar en la obra de Cristo, en que puedan decirte, Jesús, yo te hago mi Señor, yo te hago mi Salvador, yo te hago el, el Dios de la alianza en mi vida, Dios. Yo acepto tu pacto conmigo, Dios. Padre, que yo te pido por aquellos de nosotros que, que te conocemos como Señor y Salvador, Señor, ayúdanos a ver, Dios, nuestros ídolos a la luz de tu soberanía, Dios, a la luz de tu pacto con nosotros, a la luz de tu supremacía, Dios, y que podamos renunciar a ellos, Señor, con gozo y pasión por ti, Dios. En el nombre de Cristo, nuestro Señor, oramos. Amén.